0: Rota 66.
1: Aprovação é toda e qualquer circunstância difícil da vida que causa desânimo na pessoa que está seguindo a Cristo.
0: É, você já sabe, aqui é Beltrão com mais um programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje vamos começar uma nova série de estudo bíblico na carta de Tiago, uma das últimas cartas do Novo Testamento. Vamos ver o capítulo 1, e o professor Luiz Saião preparou um tema que interessa a todos nós: vencendo as provações. Você sabe qual a diferença entre a tentação e a provação? O melhor aço tem que passar pelo fogo mais quente, não é mesmo? Fique com a gente e descubra o lado prático da teologia.
1: Rota 66, o seu programa sobre a Bíblia. E hoje nós vamos, lá adiante, começar a estudar o livro de Tiago. Você que está acompanhando sabe muito bem que nós já estudamos todo o Pentateuco, estudamos também já alguns livros do Novo Testamento e agora vamos estudar o livro de Tiago, que tem bastante relação ainda com o Antigo Testamento e então seremos capazes de aprender coisas importantes para a nossa vida prática. E o nosso assunto hoje, estudando o capítulo 1, é vencendo as provações. Tiago, que é meio-irmão de Jesus, é o autor desta carta que muito provavelmente é a primeira carta do Novo Testamento. Os estudiosos geralmente situam Tiago mais ou menos entre o ano 45 e o ano 50 da Era Cristã. Ele manda esta carta para uma comunidade de cristãos que está vivendo em diversos lugares, por isso é mandada para as doze tribos dispersas entre as nações. E nesse contexto ainda toda a comunidade da fé eh, tem apenas judeus convertidos. Ainda não temos gentios na igreja cristã que acabara de nascer há pouco tempo. E Tiago vai direto ao assunto começando conforme a leitura da nova versão internacional da Bíblia, versículo 2 em diante, onde lemos o seguinte, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Então, Vamos até aqui versículo 4 e podemos começar a entender o que está acontecendo. Aqueles cristãos judeus novos na fé estão começando a ter uma grande questão em mente. Como é que Deus está com eles? Como é que eles estão no caminho da verdade? E ao mesmo tempo passando por muitas lutas, dificuldades e provações, provavelmente envolvendo até mesmo perseguição. E então, Tiago diz, olha, não se preocupem, vocês devem ter grande alegria. Olha que lição interessante quando passarem por provações, porque isso tem uma finalidade mais adiante, isso ajuda a fé a desenvolver. Então, isso produz perseverança e essa perseverança leva à maturidade, como uma espécie de fruta que chega no ponto certo, de modo completo, integral. Por isso o texto fala maduros e íntegros, sem faltar em nada. E ele então consegue, vai adiante do versículo 5 e diz, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Diante de provações, lutas e dificuldades, qual é a nossa reação? É reclamar e achar que a gente não deveria passar por isso. Qual é a resposta de Deus? Não, você vai passar, porque isso é importante para o seu crescimento. A questão não é não ter tribulações e dificuldades, a questão é saber lidar com elas, por isso é necessário ter sabedoria, sabedoria é o remédio de Deus para vencer o momento de provação de dificuldade. E como é que se consegue sabedoria na universidade? Será que a sabedoria está na cultura ou na inteligência ou num QI alto? Não, está com Deus, peça a Deus. E é interessante que a pessoa poderia ter receio de pedir a Deus, porque talvez não se sentisse merecedora, mas Deus não joga nada na cara de ninguém. Como diz o grego literalmente, Deus dá livremente, a sabedoria será concedida. Fique tranquilo, peça sem duvidar, porque aquele que duvida, que não acredita na bondade de Deus, é uma pessoa instável, que não sabe direito para que lado está indo. E diante dessa realidade, o versículo 9 começa a fazer a comparação entre a pessoa que está numa posição bem de vida e aquele que está em dificuldade, ou seja, preste atenção à sua realidade. Quem está numa condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se caso passe a viver em, humil... em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Diante das circunstâncias difíceis da vida, é necessário estar preparado para as grandes e possíveis rápidas modificações. Quem está... Bem, pode de uma hora para outra ter dificuldades. E quem está numa situação humilde pode de repente prosperar de maneira muito rápida. Então, preste atenção, saiba como se comportar, tenha sabedoria neste momento. Feliz é aquele que persevera na aprovação. É o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mostrando aí essa, essa aprovação da parte de Deus para aquele que vai até o final com perseverança no momento de dificuldade. E qual é a grande questão, qual é o grande problema que surge na hora de uma tribulação, na hora de uma dificuldade? É quando uma pessoa passa por algo que vai além disso, que é a tentação. E diante de uma situação dessa, a pessoa corre o grande risco de dizer o seguinte, conforme o versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Eu sou Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, como diz o texto da NVI. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter ser sido consumado, gera a morte. Então, observe que o perigo é que diante de uma tentação, a pessoa poderia imaginar o seguinte, ó, se eu estou passando por essa dificuldade, a tentação é aquela vontade de fazer alguma coisa que vai contra o desejo de Deus, aquela tendência forte que tem como aliado o próprio coração humano, é o próprio mau desejo, que arrasta, seduz, engana a pessoa até gerar morte, a pessoa, para fugir da sua responsabilidade, tenta jogá-la nas costas de Deus. E então o texto diz, olha, não, não, a aprovação ela vem de Deus e ela tem o propósito de produzir amadurecimento, mas a tentação é aquela chamada para o pecado, aquela vontade da desobediência, isso vem do coração humano, Deus não tenta ninguém, não adianta tentar dizer que Deus... É o responsável pelo seu erro e pelo seu fracasso. Por isso, então, o texto diz, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boadade e todo bom perfeito, dom perfeito, vem do alto, descendo dos pais das luzes que nunca muda, que é o próprio Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito. Ele nos gerou pela palavra da verdade para sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Prosseguindo o capítulo de número 1, um, nos diz o seguinte no versículo 19 para frente. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Qual é o grande problema diante das provações e das tentações que enfrentamos na vida. Onde é que está o cerne dessa dificuldade? O problema está conosco. Então ele começa a mostrar aqui Tiago com muita sabedoria que a grande o cerne nosso é de natureza moral, espiritual e psicológica. Eles prestem atenção, cuidado se você fica irado muito facilmente e essa ira é muito forte, essa ira não produz a justiça de Deus. Livrem-se da impureza moral e da maldade. E para fazer isso é necessário abrir bem o coração para receber a palavra implantada em vocês. E o que deve ser feito com a palavra? Praticar. Versículo 22. Porque é quem apenas ouve e está se enganando. Aquele que ouve a palavra não a põe em prática e é como o homem que olha a face no espelho e depois esquece, diz o versículo de número 23. Mas aquele que observa bem a lei perfeita, a lei que traz a liberdade, uma referência ao próprio evangelho, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, né, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A prática da palavra nos livra das nossas a inclinações mais perversas do domínio dela sobre nós e nos ajuda a vencer os momentos difíceis da, bí da vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é que nos dá o fundamento. E então ele dá um teste final, que é saber realmente quem está no caminho certo, se alguém acha que é religioso e não controla a língua, essa religião é enganosa, é falsa. A maneira de ver se a pessoa está certa é simples. A religião que Deus quer é... Que a pessoa cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, quer dizer, faça o bem sem esperar retorno para si mesmo, mostra que está ah, voltado para o reino de Deus e não se deixar corromper pelo mundo. Quem está seguindo a palavra não se deixa vencer por essas coisas. Por isso, a palavra é a verdadeira resposta para vencer as provações que afligem as nossas vidas.
0: É, você acompanha o programa de estudo bíblico Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Marque lá! Nosso endereço para contato é caixa postal 18300 CEP 04626 970 São Paulo Capital. E-mail rota66.transmundial.com.br Hoje estamos começando a série Tiago com o tema Vencendo as Provações, baseado no capítulo 1 desta Carta do Novo Testamento. Seguimos com a segunda parte. Vem aí as perguntas e respostas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas. Um novo estudo começando agora no Novo Testamento. Lá no finalzinho você encontra a carta de Tiago. Vencendo as provações, professor Luiz Saião. Primeiro, tem uma pergunta aqui que deixa um pouco de dúvida para as pessoas. Tiago era o irmão de Jesus? Você mencionou no começo o meio-irmão de Jesus. Como assim?
1: Muito bem, pastor Alberto. Essa questão ela de fato chama a nossa atenção primeiro uma coisa interessante que Tiago em grego é Jacobo é o mesmo nome de Jacó pouca gente sabe disso e a gente o que a gente tem de Tiago no Novo Testamento é, Pastor Alberto não vou dizer que não está escrito porque está tudo escrito está lá né
2: é mais do que zé na Paraíba né
1: Pois é mais ou menos por aí né ah, nós temos o, o Tiago, que é o apóstolo, filho de Zebedeu, que aparece lá em Marcos 1,19. Temos o Tiago, filho de Alfeu, ah, que é chamado de o mais novo. Temos Tiago, pai de Judas, e Tiago, que é irmão de Jesus, por Parte de mãe nós temos aqui, né? porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então Tiago II, que nós lemos em Marcos 6,3, é filho de Maria e José. Uh, existe uma controvérsia né, por causa da tradição católico-romana aqui. Né? A tradição católico-romana entende que a palavra irmão uh, deve significar parente. É, então, uh, devido a um enfoque teológico diferente, a tradição católica romana entende que Tiago é parente de Jesus. Mas uh, não vemos assim, razão uh, exegética ou do original para entender isso. Então, assim, a maior parte uh, dos estudiosos que não são de tradição católica romana entende claramente que Tiago é irmão de Jesus. E aí que está o grande milagre especial, né? porque alguém ah, que cresceu com Jesus né? e tem essa proximidade ah, dele, ah, a gente esperaria que ele tivesse dificuldade, né? claro, de crer no seu próprio irmão, porque ninguém é profeta na sua própria terra. O fato de Tiago... A aparecer aí tão modificado na carta E chamando Jesus de Senhor né, Mostra que ele de fato Entendeu quem era O seu irmão
2: Tá certo, mas o tema do, do primeiro capítulo de Tiago Fala muito sobre provações Tentações Passar por diversas provações Ou cair em várias tentações né? Qual então a, a dúvida aqui
1: Como a gente vai é, sair Dessa Olha, pastor Alberto, foi importante destacar isso, porque é bom que cada um dos nossos ouvintes observe na sua própria Bíblia, o que está escrito lá, né? porque algumas versões da Bíblia, juntamente com a nova versão internacional, tem lá passar por várias provações, mas algumas Bíblias que não passaram por revisão, trazem uma ideia muito estranha que é tem de grande alegria ou grande gozo né, quando cair em várias tentações. Você Imagina só, né? O sujeito fez uma grande bobagem, cometeu um pecado, chega em casa, né? Ele é novo convertido, ele abre a Bíblia lá e aí ele lê lá, né? Tem de grande gozo quando cair em várias tentações. Ele falou: puxa vida, então não estou tão mal assim, né? Então a tradução acaba trazendo problemas de compreensão. Nesse caso o, o problema é que a palavra grega pode ter as duas traduções Mas nesse caso, o correto é passar por várias provações Tá
2: certo, falando nesse assunto Qual seria então essa diferença entre tentação provação? Como saber distinguir isso? porque a gente vê aí na Bíblia a gente olhando assim por cima Abraão parece que foi tentado Jesus foi para tentação como é que a gente vai distinguir
1: é o que que a gente pode é, considerar como provação né a, a provação é toda e qualquer circunstância difícil da vida que causa desânimo na pessoa que está seguindo a Cristo então é uma dificuldade, um problema que leva a gente a ter talvez dúvidas se Deus está sendo bondoso, se Ele está cuidando da gente. Agora a tentação é outra coisa, a tentação é uma chamada para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então Abraão passou por provação, mas não foi uma tentação. Ah, nós vemos que Jesus sim foi tentado, porque ele foi chamado pelo diabo para cometer um pecado. Como é que a gente sabe a diferença? Né? A tentação ela conta com o nosso interior, uh, que no caso né, é o nosso o, nossa natureza pecaminosa que sente disposição e vontade de fazer uma coisa que é errada. Por isso que Tiago diz que a gente não é tentado por Deus. Né? A tentação vem de fora e ela conta com um aliado que é a nossa inclinação para o pecado. Então a provação é uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, e a tentação é uma vontade de fazer o que é errado mediante um chamado nessa direção. Então não pode confundir.
2: O verso 25 do primeiro capítulo Menciona uma lei perfeita A lei da liberdade E que lei é essa aqui? Parece que é muito boa, maravilhosa Eu quero conhecer essa lei aqui Porque né, tudo que eu vou fazer aí Eu vou ser muito feliz, bem sucedido né?
1: É interessante Porque uh, observando que, O que o que Thiago está tentando dizer para a gente aqui Ele está dizendo Que o que foi feito Uh, 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 o que nós temos de enfrentar são as provações e qual é a, a saída para isso? é ter sabedoria, a sabedoria vem da onde? vem da palavra de Deus e nesse processo ele diz olha nós precisamos ter a palavra enraizada para não se esquecer né, como a pessoa que se esquece rapidamente no espelho e aí ele diz que a solução disso está ligado em observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade tem duas possibilidades oh, isso é uma referência à lei do antigo testamento ou isso é uma referência ao que está acontecendo no Novo Testamento. E os estudiosos cristãos, na sua maioria, entendem que essa lei da liberdade, a lei perfeita da liberdade, é uma referência ao Evangelho de Cristo. Porque, vamos dizer assim, é uma nova lei, é a lei perfeita, completa, e, conforme a NVI, é a lei que traz a liberdade. Ou seja, é, é o Evangelho de Cristo, é a novidade que nós temos em Cristo, é que nos dá condição... De viver numa lei que não prende, mas liberta para vencer provações E termos a força e vida aí abençoada da parte de Deus
2: E o capítulo 1 de Tiago vai terminar falando sobre religião pura, sem macro, Uma religião perfeita, né? Eu falei, puxa, eu que estava procurando uma, acho que eu vou encontrar Mas não é só orando, lendo a Bíblia e tá tudo bem, já, já estamos, né? Atingindo autossuficiência aí, não é? Agora, isso parece que não é muito diferente das igrejas que nós encontramos por aí, né?
1: Eu acho que é bem diferente das igrejas. Nunca encontrei uma igreja que seja a igreja dos órfãos e das viúvas. Não tem, nunca vi esse tipo de igreja. Né? Ah, geralmente, a maior parte das comunidades cristãs enfatizam certas coisas que são hábitos talvez mentais assim, né, e, e talvez mais religiosos no sentido, talvez até místico. Mas o que Diago que diz? Tiago diz que quem de fato está envolvido com a palavra, uh, ele tem dois testes interessantes que vão comprovar a legitimidade disso. Primeiro é faz aquela pessoa que faz as coisas desinteressadamente. Olha só que o texto diz que é para visitar ou cuidar os órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, quer dizer, as pessoas que não têm como devolver nada para você, alguém que faz né, o bem com essa intenção e não se deixa corromper pelo mundo, que fascina a gente para viver em função da gente mesmo, ou seja, quem está vivendo para os outros e para o reino, está comprovando que está no caminho certo. Agora, se a pessoa só vai à igreja, lê Bíblia, faz oração e canta, assim por costume, ele está fora daquilo que a Bíblia considera como prática da palavra.
2: Ou seja, também você não pode chegar simplesmente, né, montar aí
1: um orfanato, um asilo, etc., e ir embora também, né? É, depende do que isso significa né? Se for no espírito de Tiago não há problema Se, se for para merecer alguma coisa diante de Deus Para tentar ser uma pessoa né, que impressiona espiritualmente Está fora do que Tiago está dizendo
2: Tá certo, você está acompanhando aí o primeiro estudo na carta de Tiago O professor Luiz Saão ainda tem uma aplicação do estudo para você Fique ligado
1: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos Tiago capítulo 1 e falamos sobre o tema Vencendo as Provações. E qual é a grande lição prática para a nossa vida diária, para aquilo que temos de enfrentar sempre em nossas vidas? A grande verdade é que para vencer na aprovação a palavra de atenção. Quando nós passamos por problemas, imaginamos que Deus seria muito bom se ele nos livrasse de dificuldades e que a gente não tivesse que passar por nenhum inconveniente. Na verdade, isso é um raciocínio infantil, sem maturidade. Deus quer mudar os nossos valores e ele permite passarmos por problemas para que nós busquemos o que importa, que é a sabedoria. E a sabedoria verdadeira vem da relação de dependência para com Deus. E isso só é de fato conseguido quando se dá atenção à palavra de Deus, aos ensinos da Bíblia, tanto ouvindo como também praticando na nossa vida diária. Que Deus abençoe ao seu coração e a palavra dê atenção.
0: Ah, que pena, terminamos aqui o programa Rota 66 de hoje, mas espero você aqui nessa emissora e horário, hein? Visite o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo Rota 66.